0: Perder peso está te engordando. É, ficou curioso, né? Então, escuta esse episódio até o final que vai descobrir o porquê. Fala, pessoal. Aqui é Rodrigo Constantino. E eu sou o Caira Rios. E esse é mais um episódio do Conexão Saúde Performance, o um podcast que estreita caminhos entre a sua saúde e a sua performance. Hoje a gente vai responder por que perder peso está te engordando. É,
1: perder peso, e daí acaba vindo uma confusão, né, Rodrigo? O que é perder peso e o que é perder gordura, né? Que é o objetivo de muita gente que quer emagrecer. Perder peso, basicamente, é subir na balança, tinha 70.0 ali, subir na balança de novo, tinha 65. Isso quer dizer
0: que eu perdi 5 quilos. Só que eu não sei o que é 5 quilos. 5 quilos pode ser o quê, Rodrigo, aí? Né? Sim, quando a gente para para pensar... Massa muscular, a gente pode ter perdido simplesmente água, né? O corpo retém bastante líquido. A gente pode ter perdido gordura, também faz sentido, tá? A gente pode ter perdido N fatores. Bolo fecal, esse é o mais comum de todos, né? Ou simplesmente a gente pode estar tá fazendo a medição errada. Porque pasme você. Se você sobe na balança com tênis e sem tênis, existe uma diferença de peso, né? e muitas... uma pedra no bolso. Sim, muitas vezes a pessoa acaba não se ligando nisso. Então a pessoa faz uma pesagem com... Com tênis, agasalho, celular no bolso, chave do carro, tudo mais... E faz uma outra pesagem em um outro momento, em um outro dia... Onde ela acabou de acordar, acabou de ir no banheiro... Tá só de roupa íntima, sobra na balança tem outro valor... E aí ela acha que ou emagreceu... E não que não tenha emagrecido, mas o ponto justamente é esse... As oscilações de peso são muito grandes... É, até abrindo um
1: parênteses aí... Eu peso logo de manhã, me peso logo de manhã... E vou me pesar de novo pós-almoço... É óbvio que vai dar a diferença, é óbvio, não tem nem o que falar... Tá? Mas daí a gente vem para perder gordura, que daí é, o, o de fato, o emagrecimento. Perder gordura. Aí são outros 500, tá? Que nem o Rodrigo comentou ali, quando eu perco 5 quilos na balança ali, eu posso ter, sim, a gordura no meio ali, que é o objetivo de muita gente. Só que o que acontece nessas dietas aí da moda, Rodrigo? Essas dietas aí de seca a barriga em 7 dias, seca a barriga em... Sei lá quantos dias você quiser aí. Será que é mesmo a gordura que tu tá perdendo?
0: Assim ó. Você vai até perder um pouquinho de gordura sim. Não dá pra dizer que não. Mas tem um problema. A gente para pra pensar nessas dietas da moda. Dieta dos 21 dias lá. Tu faz três semaninhas de dieta. O que que acontece? Qual é a característica dessas dietas? Né? Primeiro é escolhido um número baixo de dias, né? um número mínimo ali, não pode ser muito pouco também, porque senão já demonstra que não vai ter efeito, mas também não pode ser muito alto esses dias, por quê? Porque você não consegue manter a adesão dessa dieta. É uma dieta que via de regra tem um déficit calórico muito grande, né? então a quantidade de alimento que você acaba consumindo é muito pequena comparada àquela que você consumia antes. Então é óbvio que isso vai acabar gerando uma perda de gordura inicial, mas o ponto principal dessas dietas é que existe um baixo ou de carboidratos nas dietas O que faz com que você também acabe eliminando muitos líquidos Durante o, o período né Você acaba eliminando o glicogênio muscular Também carrega consigo água Acaba eliminando muita coisa A própria diminuição do consumo de sódio Também faz com que você elimine líquidos e tudo mais E é nisso que se pauta essas dietas Você vem, faz uma grande restrição Come muito pouco Acaba eliminando grande parte desses fatores Depois quando você vai se pesar, depois de 21 dias Pô, maravilha, tá apontando menos 5kg na balança só que esses quilos não serão só de gordura. É,
1: pega, taca um diurético aí, próximo ao final dos 21 dias, sei lá quantos dias, já pega, e aproveita e faz um jejum, né? Aí, com certeza, vai perder. Só que, será que é gordura? E um fato aí que comentamos agora, adesão. Tudo que é muito difícil, que é muito puxado, que é, é dificílimo de manter, e não é sustentável, né? E pra tu conseguir... Perder gordura e manter essa perda de gordura ao longo do tempo, tu precisa de algo que seja sustentável. E com certeza algo que não é prazeroso pra ti, que, pá, tu não pode comer o que tu gosta, pá, tu tem que fazer um sacrifício enorme, tu tem que até se sentir fraco pra poder treinar, porque daí se tu baixa muito carboidrato, tu não tem força, né? Tudo isso não é sustentável Tudo isso é, te deixa mais suscetível a desistir ao longo do tempo E consequentemente baixa a tua adesão
0: Assim, as pessoas acabam fazendo uma comparação Entre uma corrida de 100 metros e uma maratona E de fato a perda de peso ela é muito mais parecida com uma maratona Na verdade ela é para ser levada ao longo da vida né? Então a gente acaba usando a adesão da maratona Mas o que acontece é que não é para ter fim Infelizmente ou infelizmente, vamos pensar assim não existe um fim nisso Por isso que tem que ser, de certa forma Sustentável o processo Porque é esse processo que você vai ter que manter Pelo menos não necessariamente esse processo exato Mas algo muito parecido disso Mas é isso aqui que você vai ter que manter Por longos períodos e aí para viver depois, é essa reeducação Que você tem que encaixar Porque essas dietas de 21 dias, você pode observar Pode observar, vamos fazer um, um pensamento aqui Você conhece muita gente Até você, infelizmente, talvez acabe Caindo nesse, nesse pacote, né uma pessoa que passa anos e anos e anos, 10 anos da vida, e a cada ano ela vem ganhando mais peso. A cada ano ela vai ganhando mais peso. E se a gente parar para analisar, todo esse tempo que ela ficou, esses últimos 10 anos, onde ela, o peso aumentou, ela passou metade do tempo fazendo dieta. Olha que coisa. Ela passou metade do tempo sofrendo, não comendo aquilo que ela queria, não conseguindo melhorar a relação com a comida, né? isso é muito importante, e mesmo assim engordou. Por quê? Porque chega o rebote, chega o efeito pós dieta, né? Então, depois que passa esses 21 dias aí, que vem o que a gente chama de e depois, né? Que as pessoas não te contam. Então, essa pessoa vem, acaba engordando tudo de novo. Então, quer dizer que ela passou metade do tempo fazendo dieta, passando perrengue, passando uma ruim, pra... Fica mais
1: pesada depois. É isso aí, é certeiro. Tu pode ver. Uma pessoa comentou contigo que fez tal dieta que perdeu tantos quilos e não sei o que e fez low carb ou zero carbo ou cetogênica, enfim. Tu pode perguntar pra ela. Tá, e tu não engordou depois de novo, não recuperou? Ela vai falar que sim. É, é, é pipoca, é certinho. Então a gente pensar nessas questões aí. É, faz com que a gente encontre ou tente encontrar maneiras do negócio ser mais sustentável, tá? E a tua relação com a comida, ela precisa ser boa, não precisa ser aquela relação de recompensa, aquela relação de inimizade, assim como um exercício físico, né? Eu não preciso pensar que eu tô indo pro exercício físico pagar meus pecados ou Tô comendo algo saudável porque eu fiz algo errado ou porque eu mereço ou ah hoje eu não treinei, então eu vou ter que comer muito certinho. Por que isso? Porque eu não posso fazer o que é necessário, o que precisa ser feito e comer aquilo que eu gosto quando eu posso, né? Então, a gente tem que pensar nessas questões. E dentro disso, essa função toda de ganha, perde, ganha de novo, perde. Todos esses ciclos de perda de peso, o efeito e coisa, ele vai piorando o teu metabolismo. Tanto que, né, tu vai ver, tu pega uma pessoa nova aí, sei lá, menos de 20 ou por volta de 20, ela pode engordar, mas ela tem uma facilidade maior para emagrecer, tanto pela, pela idade e questões fisiológicas dela, quanto porque provavelmente ela passou por menos ciclos de perda de peso do que alguém que já tem 40 anos, 50 anos e está nessa função. Tanto que a gente tem um artigo aí do Sarne 2006, que ele analisou mil e poucos atletas aí, atletas que ficam em função de, de, de luta, né, que perdem peso para competir, e depois volta o peso para treinar novamente, né? E eles, e ele acabou vendo lá que a maioria se tornou obeso após passar o tempo, né? O período em que eram atletas, então subiu MC, subiu peso comparativo. Então, é, e como foi de, de vários atletas, dá sim para gente dizer que, é, em função da, de toda a rotina não sustentável deles, de perde e ganha, o metabolismo basal deles. É, diminuir o gasto, então... Tu diminui o teu gasto basal, tu tem que comer menos pra poder emagrecer se tu quiser, então... Acaba complicando muito o negócio ficar nesse jogo, né, Rodrigo?
0: É, só a gente pegar... É retrato, cara, dos atletas. Pega o jogador de futebol aí, que é mais comum a gente vê na milha depois, né? Cara, 90% desses caras, sei lá, estatística criei agora aqui, mas muita gente chega e acaba tendo sobrepeso depois, acaba engordando bastante. Por quê? Porque a rotina que ela mantinha antes é uma rotina de alta capacidade de produção de exercício e uma alimentação controlada. A partir do momento que ela se aposenta, ela desbloqueia essa, essa questão da comida, né? Porque agora, ah, não precisa mais controlar peso. E aí a pessoa se lava comendo. É o dia todo, o dia todo é churrasco. E aí a pessoa ganha peso, ganha peso, ganha peso, para de praticar atividade física. E aí já viu. Aí acaba, então, ficando mais pesada de novo. E por isso é importante a gente pensar nesses fatores.
1: É, que não é... Não é tão simples assim pensar que gastei X calorias, comi X calorias. Até porque o gasto, ele é bem menor do que o que a gente consome. Vai Come um X pra tu ver mil calorias. Vai gastar mil calorias pra tu ver como não é tão fácil assim. Então pega um treino aí comum e vai gastar 200, 300, sei lá quanto no, no crossfit ali acabam gastando, que é uma atividade mais dinâmica, assim como característica aeróbica e, e também de força, então não chega nem perto, então tu não pode lavar comendo não pode se atracar e querer comer tudo que vem pela frente só porque tá treinando
0: então tem que ter cuidado com isso isso, na verdade o pensamento deveria ser até outro né? quando a gente pensa em hábitos angulares ou coisa do tipo, né? a gente começa a fazer determinados exercícios, determinados hábitos que a gente engloba de forma geral, né? pode ser na alimentação também, isso acaba refletindo em outros aspectos da vida, e seria muito interessante, que já que a gente já tá cuidando então da saúde, fazendo atividade física, praticando um exercício de forma mais sistemática, a gente também pensa em cuidar da alimentação e não só pensar em dietas da moda, não só pensar, ah, vou secar 21 dias aqui até o carnaval, ou não, secar pro verão, não, não tem nenhum problema você fazer o famoso projeto verão, né? aquele que o eu... Pessoal, pelo menos na minha época aí, não sei se eu tô muito velho, mas o pessoal costumava fazer projetinho em verão, começando agora em setembro mesmo, setembro, outubro ali, né? para chegar com um físico legal ali na época de praia e tudo mais. O problema é que a pessoa deixa para começar em cima da hora, deixa para começar em setembro, outubro, e quer terminar isso aí depois que finaliza o, o carnaval ali, a pessoa larga de mão e começa a engordar tudo de novo. O projeto é o ano todo. E para você
1: que nos ouviu até aqui, vai no nosso post do Instagram e comenta o que você achou desse episódio. Aproveita e passa no nosso Instagram, lá o arroba Rios e o arroba RConstantino Underline. E deixa uma mensagem legal lá para nós, que energia positiva é sempre muito bom. E para você que tá nos ouvindo pelo Spotify, não esquece de clicar no botão de seguir. E se você estiver ouvindo pelo Apple Podcasts, o antigo iTunes, avalie a gente com 5 estrelas. Isso se tu gostou, né? Se não gostou, não precisa avaliar tão positivo assim, mas também deixa um feedback lá pra gente saber onde a gente pode melhorar. E se você conhece alguém que confunde ainda o que é perda de peso, o que é perder gordura, faz essas dietas malucas aí não entende por que não emagrece de maneira duradoura, compartilha com essa pessoa e ajuda a gente a espalhar o conhecimento por aí,
0: esse foi mais um episódio do Conexão Saúde Performance o um podcast que estreita caminhos entre a sua saúde e a sua performance até a próxima e valeu, valeu.